0: Γεια! Yeah, είμαι η Παυλίνα και αυτό είναι το 8ο επεισόδιο podcast. Ζεις προστατευμένος σε έναν το κόσμο και πιστεύεις ότι ζεις. Μετά διαβάζεις ένα βιβλίο ή κάνεις ένα ταξίδι και ανακαλύπτεις ότι δεν ζεις. Ότι είσαι σε χειμερία νάρκη. Τα συμπτώματα της χειμερίας νάρκη είναι εύκολα ανιχνεύσιμα. Πρώτον, ανησυχία. Το δεύτερο σύμπτωμα, απουσία απόλαυση. Μονοτονία, πλήξη, θάνατος. Εκατομμύρια ζουν έτσι ή πεθαίνουν έτσι, χωρίς να το ξέρουν. Δουλεύουν σε γραφεία, οδηγούν ένα αυτοκίνητο, κάνουν πικνίκ με τις οικογένειές τους, μεγαλώνουν παιδιά και ύστερα ξαφνικά εμφανίζεται μία θεραπεία σω, ένα άτομο, ένα βιβλίο, ένα τραγούδι και τους ξυπνά. του σώζει από τον θάνατο. Αναής νυν. Καλώς ήρθατε σε αυτό το επεισόδιο podcast. Όπως έχω ξαναπεί, αυτή είναι μια σειρά προσωπική, που σημαίνει ότι μεταξύ άλλων μοιράζομαι προσωπικές εμπειρίες, μαθήματα που λαμβάνω και τις απόψει μου. Σύντομα σκοπεύω να συμπεριλάβω και συζητήσεις με ανθρώπους εμπνευσμένους ή εξειδικευμένου πάνω σε διάφορα ζητήματα, για την ώρα όμω είμαστε εδώ. Δεν ξέρω αν αυτό που θα πω τώρα είναι πεποίθηση ή γεγονό, όμω πολλέ φορέ στη ζωή μου χρειάστηκε να σπάσω σε χίλια κομμάτια για να ξαναβρω τον εαυτό μου. Για εμένα οι τελευταίοι μήνες είναι μήνε θεραπεία και ανάρρωση. Μου συνέβη κάτι, θα έλεγα, καθοριστικό και άρχισε η ζωή μου να αλλάζει. Α πούμε ότι με χτύπησε κάτι σαν σφαίρα που στην αρχή έμοιαζε πύρινη, έκυγε και πονούσε πολύ, αλλά εν τέλει ήταν μια σφαίρα φωτό, μια ευκαιρία αφύπνιση και να αρχίσουν όλα ξανά. Πριν δύο μήνε, λοιπόν, χρειάστηκε να νοσηλευτώ για τρει μέρε. Τρει μέρε και τρει νύχτε που οι σκέψει μου δεν προλάβαιναν να χωρέσουν στο κεφάλι μου και η καρδιά μου ήταν γεμάτη τρύπε. Η σιωπή βαριά, ασήκωτη και ατελείωτη. Θα μπορούσα να είχα πεθάνει, γι' αυτό ήμουν εκεί, έτσι μου είπαν. Άρχισα να αναρωτιέμαι ποια είμαι. Είμαι η Παυλίνα. Είμαι. Είμαι ο μου, οι σκέψει μου δηλαδή. Όχι. Είμαι το σώμα μου, η ηλικία μου, το παρελθόν μου. Όχι. Πώς θα μπορούσα άρα γι' αυτό που είμαι να ξεκολλήσει από το σώμα μου και το νου μου και να γίνει για λίγο ένα με ό,τι υπάρχει. Με την ρίζα όσων υπάρχουν και τέλος πάντων να μου πει τι είμαι, ποια είμαι. Τέσσερα χρόνια σχεδόν είχα στη βιβλιοθήκη μου ένα βιβλίο που μου είχε κάνει δώρο η ψυχοθεραπευτριά μου. Μου είπε ότι όταν το διάβασε σκέφτηκε εμένα. Τώρα, για όσου κάνετε ψυχοθεραπεία, ξέρετε ότι αυτά τα πράγματα δεν συμβαίνουν κάθε μέρα. Παρ' όλα αυτά, εγώ το άνοιγα, το σκάλιζα, το μουτζούρωνε και στο τέλο το άφηνα σε κάποια γωνία του σπιτιού μου. Το πρώτο βράδυ που βγήκα από το νοσοκομείο και κοιμήθηκα στο σπίτι μου, με ρώτησε η μητέρα μου αν θέλω να μου φέρει κάτι από το πατρικό μου. Και δεν ξέρω πώ, αλλά σαν φλασιά η εικόνα αυτού του βιβλίου. Το άγριο τριάντάφυλλο τη Ιωάννη Κολυφινοπούλου. Την ρώτησα αν το βλέπει κάπως στη βιβλιοθήκη, το βρήκε και κάπω έτσι άρχισα να το διαβάζω. Την πρώτη μέρα που το έπιασα, κατάφερα να κοιμηθώ μετά από τρει μέρε αϊπνία. Ό,τι υπήρξε, εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι να κατανοηθεί και να θεραπευτεί. Διάβαζα αυτή την πρόταση στο άγριο τριάντάφυλλο ξανά και ξανά. Την σημείωσα παντού, την πόσταρα ακόμα και σε ένα story στο Instagram. Αναρωτιόμουν πώ θα μπορούσα να επαναφέρω στην ζωή μου τη χαρά. Όχι ότι την έχασα, ούτε ότι την είχα. Δεν εννοώ τη χαρά που εξαρτάται από εξωτερικά ερεθίσματα, αυτό μάλλον θα το έλεγα ειδονή. Ούτε εννοώ τι στιγμέ και τι εκλάμψει που όλοι βιώνουμε και νιώθουμε τη χαρά. Εννοώ όμω τη χαρά σαν μια γενική κατάσταση εαυτού. Θυμάμαι τον Γκουτι Άλλεν που είχε πει ότι η πιο φυσιολογική αντίδραση απέναντι στη ζωή είναι να πάθεις κατάθλιψη. Και από μέσα μου το απαντάει ο Κάρλ Ιούγκ ότι ο καλό θεραπευτή είναι ο πληγωμένο θεραπευτή. Το άγριο τριαντάφυλλο λοιπόν για εμένα αυτό το διάστημα είναι ένας από τους θεραπευτές μου και μαζί με αυτό υπαρκτή του ήρωες. Κάπως έτσι βρέθηκα να ακούω κάποιες ομιλίες ενός από τους ήρωες του βιβλίου που είναι πνευματικός δάσκαλος ο Ιώνα και από αυτό το σημείο θα αρχίσω να μεταφέρω κάποια αποσπάσματα από αυτές. Ψάχνοντας τη τέχνη του να επαναφέρει την χαρά. Αυτή είναι η φυσική κατάσταση της ψυχής, η χαρά, αυτό που εκπροσωπεί την καρδιά. Έχουμε την τάση να αντιστεκόμαστε στην αλλαγή ακόμα και αν την επιζητούμε. Πόσο συχνά επιτρέπουμε στην αλλαγή να γίνει κομμάτι τη ζωή μα. Αυτή η αλλαγή μπορεί να είναι τόσο απλή όσο να αλλάξουμε ένα ρούχο ή ένα έπιπλο στο σαλόνι μα. Να πάρουμε ένα δώρο στον εαυτό μα, να του πάρουμε λουλούδια. Αυτή η αλλαγή μπορεί να είναι τόσο απλή όσο να τιμήσουμε την μοναδικότητά μα. Το πόσο διαφορετικοί είμαστε από του γύρω μα. Το πόσο διαφορετικοί είμαστε από του άλλου. Η μαζική συνείδηση θέλει να είμαστε όλοι ίδιοι. Ζητά να ανταπεξέλθουμε στα στάνταρτ τη κοινωνία, ζητά συμμόρφωση. Εδώ έρχεται η ερώτηση. Πόσο σημαντικό είναι για εμά να είμαστε αποδεκτοί. Πόσο σημαντικό είναι για εμά να είμαστε αποδεκτοί από του άλλου, από του άλλου που δεν νοιάζονται καν για την ύπαρξή μα. Για κάθε τι διαφορετικό που κουβαλάμε, προσποιούμαστε ότι είμαστε αυτό που θεωρείται φυσιολογικό. Για κάθε τι διαφορετικό που κουβαλάμε, κουβαλάμε και τον φόβο. Και έτσι ζούμε και μια ζωή κρυφή. Μια ζωή που εξαρτάται από την αποδοχή των άλλων. Μια ζωή παθητική. Είμαστε λοιπόν διατεθειμένοι να θεραπευτούμε από αυτό. Θέλουμε. Για να έρθει χαρά στη ζωή μας, πρέπει πρώτα να νιώσουμε ότι την αξίζουμε. Και να ανακαλύψουμε τις πτυχές της ζωής μας που εμποδίζουν τη χαρά. Στην αρχή θα είναι δυσάρεστο και δύσκολο. Και δεν χρειάζεται να πείσουμε τον εαυτό μας ότι η θεραπεία θα έπρεπε να ήταν κάτι χαρούμενο. Όμως το αποτέλεσμα της θεραπείας είναι χαρούμενο. Η παθητικότητα δεν φέρνει αλλαγές, η κίνηση φέρνει την αλλαγή, η ενέργεια. Οι λέξεις χωρίς τις πράξεις είναι φτηνές, εκπροσωπούν την άρνηση, την μαζική συνείδηση, την απόρριψη της καρδιάς. Η αλλαγή έρχεται όταν είμαστε ενεργοί στην θεραπεία μας, όταν είμαστε ενεργοί και επιλέγουμε καθημερινά την ποιότητα, όταν κάνουμε ποιοτικέ επιλογές. Όλοι έχουμε ένα μονοπάτι. Για να θεραπευτούμε, χρειάζεται να ακούσουμε τι εσωτερικέ μα οδηγίε, την εσωτερική μα γνώση, χωρί όμω να την μπερδεύουμε με το σύστημα ιδεών που έχουμε καλλιεργήσει, με αφοσίωση και ακαιρεότητα. Και τώρα ξανά εγώ. Όλον αυτόν τον καιρό είχα την πεποίθηση ότι η βοήθεια δεν υπάρχει, ότι είμαι μόνη μου. Και το αστείο με τι που έχω μάθει είναι πω όταν έχουμε μία πεποίθηση, την θεωρούμε και fact, την παίρνουμε σαν δεδομένη. Και την αντιμετωπίζουμε έτσι. Όταν έχουμε μία πεποίθηση, παρατηρούμε μόνο τα facts τα γεγονότα που την επιβεβαιώνουν, και αγνοούμε τα facts που τη διαψεύδουν σαν να μην υπάρχουν. Από την μέρα που ήρθε στα χέρια μου αυτό το βιβλίο, αληθινά, κατάλαβα λοιπόν και εγώ ότι υπάρχει βοήθεια, ότι υπήρχε πάντα. Αρχικά η βοήθεια του ανθρώπου που μου το χάρισε, που με στηρίζει τόσα χρόνια. Η βοήθεια του αδερφού μου που στο προάβλιο του νοσοκομείου διακομοδούσε χωρί επίκριση την πιο δερπιαστική στιγμή μου. Και με έκανε να κλαίω από τα γέλια όσο εκείνο μέσα από τα γέλια του έκλαιγε επειδή πονούσε για μένα. Η βοήθεια της μιτέρας μου και όσων είναι κοντά μου που προσπαθούν να καταλάβουν, που θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν. Η βοήθεια της τέχνης, της μουσικής, του Πλάτωνα, του Νίτσε, του Χατσιδάκη, του Καμί, του Γιάλωμ, του Γιούγκ που έλεγε ότι μέχρι να κάνεις το συνείδητο συνειδητό θα κατευθύνει τη ζωή σου και θα το ονομάζεις πεπρωμένο. Και άλλον τόσων ακόμα. Η βοήθεια που είμαι εδώ να παρατηρήσω. Του περαστικού που θα μου πει που είναι ο δρόμος που ψάχνω. Της κοπέλα που θα σηκωθεί στο μετρό για να κάτσει στη θέση της μια μεγάλη κύρια. Της βοήθειας που είμαι ανοιχτή να λάβω. Που είμαι ανοιχτή να δώσω. Της ανώτερης υπόστασης του εαυτού μου. Της βοήθειας για την οποία είμαι ευγνώμων. Και θέλω να πω σε όποιον ακούει πως όπου και αν βρίσκεται η βοήθεια υπάρχει. «Άκουσέ μες αυτό. Ακόμα κι αν είσαι κάπου που όλα σου φαίνονται χάλια, που πιο πάτος δεν πάει, θα μου πεις για ποια βοήθεια μιλάς. Μιλάω για εκείνη που θα δώσεις. Ας είναι η αρχή για να την αναγνωρίζεις. Υπάρχει βοήθεια αρκεί να το πιστέψεις. Είναι η απόφαση που πρέπει να παίρνουμε ξανά και ξανά. Να την επιλέγουμε κάθε μέρα. Η βοήθεια που θα δώσουμε στον εαυτό μας ώστε να μετατρέψουμε τον πόνο σε πηγή δύναμη και γνώσης. Η βοήθεια που θα δώσουμε στον εαυτό μας για να πιστέψουμε μέσα μας βαθιά ότι είμαστε προστατευμένοι, ότι έχουμε βοηθούς, οδηγούς, προστάτες, δασκάλους, συνοδοιπόρους. Κάποιους επιλέξαμε, κάποιοι μας βρήκανε, κάποιοι δεν μας ξέρουν καν και άλλους δεν τους ξέρουμε εμείς. Δεν ξέρω αν πιστεύετε στον Θεό ή σε ποιον Θεό, στο σύμπαν, στην ενέργεια, αλλά ότι και αν μας έφερε εδώ, είμαστε μια σπίθα, ένα κομμάτι του. Εμείς και όλα όσα υπάρχουν. Σε σένα που ακούζει λοιπόν, σου ζητάω να έχεις πίστη σε όλα όσα γίνονται για την πορεία της εξέλιξής σου και σου υπόσχομαι ότι θα κάνω και εγώ το ίδιο κάθε μέρα. Ο απόστολο Παύλος διατύπωσε πανέμορφα ότι όλα φαίνονται όταν εκτεθούν στο φως και οτιδήποτε εκτίθεται στο φως γίνεται το ίδιο φως. Κάτι που έμαθα αυτή την περίοδο είναι ότι δεν μπορούμε να πατήσουμε ένα κουμπί και να αλλάξουμε όλοι μας τη ζωή. Όμως μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας τώρα Τώρα Το μοναδικό σημείο που μπορεί να γίνει μια πραγματική αλλαγή Ό,τι κι αν περιέχει η παρούσα στιγμή Δέξω το σαν να το έχεις επιλέξει Δούλευε πάντα μαζί της και όχι εναντίον της Κάνε την παρούσα στιγμή φίλη και σύμμαχο Όχι εχθρό σου Αυτό είναι ένα κλειδί που μου έδωσε κάποιο κάποτε Και τις μέρες που ήμουν στο νοσοκομείο Μου στάθηκε πολύτιμο Τέλος Για όποιον το χρειάζεται Κλείνω με αυτό. Δεν μπορείς να συγχωρήσεις πραγματικά τον εαυτό σου όσο αντλείς την αίσθηση του εαυτού σου από το παρελθόν. Μόνο μέσα από την πρόσβαση στη δύναμη του τώρα, που είναι η δική σου δύναμη, μπορεί να υπάρξει αληθινή συγχώρεση. Με αγάπη παβλίνα.